0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Bundestagsdebatten. Gibt es natürlich viele und auch wichtige, klar. Und äh, es gab auch schon viele letzte Debatten vor Sommerpausen und Wahlen. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem schon was Besonderes heute, oder? Wenn so eine lange Zeit Angela Merkel ähm, sich dem Ende nähert und ja auch viele Jahre GroKo zu Ende gehen. Und weil es doch einfach spannend ist, wie das jetzt wirklich ausgeht in nicht mal mehr 20 Tagen. Ich meine, wir wissen es noch nicht, aber es wird halt auf jeden Fall irgendwie anders. Und es wird wichtig und ähm, interessant, wo uns das hinführt. Also ich würde sagen, es sind eigentlich überhaupt keine Politik politikmuffligen Zeiten, ähm, und sollten selbst eigentlich ausgemachte Politikmuffel, zu denen Sie natürlich vermutlich nicht zählen, in die Wahllokale treiben. Wir hören uns mal an, wie Frank Capellan in fünf Minuten zusammenfasst, was da heute im Bundestag in vielen Stunden passiert ist.
1: Wir haben außerdem Wahlen durchzuführen. Auch
2: wenn der Bundestagspräsident nicht über die Bundestagswahl spricht, bestimmt der 26. September diese letzte Sitzung von der ersten Minute an. Die Nerven müssen blank liegen, auch bei Wolfgang Schäuble. Er wollte Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat doch das Kanzleramt könnte verloren gehen. Es geht um die Volkspartei CDU, es geht um Merkels Erbe.
3: Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert.
2: Es ist ein bemerkenswerter Auftritt. Merkel wollte sich aus dem Wahlkampf heraushalten, staatstragend, ruhig, abwägend. So hat sich die Kanzlerin im Hohen Haus über all die Jahre meist gegeben. Doch im Angesicht des Machtverlustes ihrer Partei macht sie den Bundestag zur Wahlkampfarena.
3: Entweder eine Regierung die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, oder ich sage ja nur die Wahrheit,
2: es wird laut, Zwischenrufe von allen Seiten. Denn so kennen sie die Kanzlerin nicht.
3: Meine Güte, was für eine Aufregung. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied dieses Deutschen Bundestages. Und ich weiß nicht, wo, wenn nicht hier, solche Fragen diskutiert werden müssen. Das ist die Herzkammer der Demokratie. Und
2: hier In Rage reden sich heute viele. Zuallererst Britta Hasselmann, Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Die Opposition will erzwingen, dass hier und heute ganz explizit über Afghanistan gesprochen wird, das Desaster muss aufgearbeitet werden. Wir lassen uns doch nicht mit einer Enquete-Kommission abspeisen.
3: Jeder weiß, dass eine enquete nicht die gleichen Rechte hat wie ein Parlament. Untersuchungsausschuss.
1: Gibt es Enthaltungen? Nicht der Fall. Die Aufsetzungsanträge sind abgelehnt. Scharmützel
2: beendet Aufschlag Merkel. Sie hält sich nicht mit Afghanistan auf. Es geht ihr um ihr Corona-Management. Es läuft gerade nicht gut mit den Impfungen, aber was Scholz da macht, die Geimpften als erfolgreiche Versuchskaninchen zu bezeichnen, gehe doch gar nicht.
3: Natürlich war und ist niemand von uns beim Impfen in irgendeiner Form ein Versuchskaninchen. Niemand. Weder Olaf Scholz noch
2: ich. Scholz sitzt da, wo er immer sitzt, auf der Regierungsbank. Er scheint zu grinsen unter der schwarzen Maske. Die blitzenden Augen verraten es. Doch erst einmal verzichtet der SPD-Kanzlerkandidat auf Kontra.
1: Einen schönen Dank für die Zusammenarbeit. Auch an Sie, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
2: Verkehrte Welt, der Vizekanzler beginnt, wie man es von der Kanzlerin kannte. Doch schnell legt auch Scholz den Schalter um. Nur kommen seine Attacken gegen die Union etwas subtiler daher. Wir müssen die Menschen vom Impfen
1: überzeugen. Das habe er schließlich versucht. Auch mit äh, Witzen, über die auf vielen Veranstaltungen gelacht wird wenn einige nicht lachen wollen und darüber sich aufregen, hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie beim Blick auf ihre Umfragewerte wenig zu lachen haben.
2: Der Finanzminister erinnert an Corona-Hilfen, um dann sein Wahlprogramm abzuspulen: Wohnungsbau, Mietpreismoratorium, Klimaschutz, all das kostet Geld.
1: 30 Milliarden Euro Steuersenkung, die sie vorschlagen, für Spitzenverdiener und Unternehmen mit riesigen Gewinnen sind in dieser Situation unfinanzierbar, Herr Kanzlerkandidat. Eine gewisse
2: Siegesgewissheit kann man Ihnen nicht absprechen. Meint Christian Lindner. Der FDP-Chef wird gerade von Scholz umworben, soll ihn zum Kanzler machen. Lindner aber würde nach wie vor lieber mit Laschet. Allerdings geht es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Dann spricht die Nummer drei, Annalena Baerbock. Weit entfernt vom Ziel, Kanzlerin zu werden, glaubt man den Umfragen. Die Grüne nimmt ihr Kernthema in den Fokus. Angriff auf die SPD. In die
3: Lausitz zu fahren und sagen ich werde weiter für den Kohleausstieg 2038 eintreten und ein paar Tage später dann bei den Umweltverbänden zu sagen, 2034 wäre eigentlich auch ganz in Ordnung.
2: Ein ums andere Mal nimmt sie sich Olaf Scholz vor und landet am Ende wieder bei Afghanistan.
3: Ja. Sie können das per Geschäftsordnung hier von der Tagesordnung holen, aber sie können ihre Verantwortung beim Afghanistan-Debakel nicht einfach wegwischen.
2: Zweieinhalb Stunden sind verstrichen, da betritt Armin Laschet die Bühne. 16 Jahre Merkel, das waren gute Jahre, unterstreicht der Mann, der um ihre Nachfolge kämpft. Sie hat dieses Land gut durch viele Krisen geführt. Und natürlich, auch über die Linke wird wieder geredet, Laschet gegen Scholz. Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken. Und ich fürchte, wenn nicht mehr die Union da ist, wenn sie nicht mehr einen Kanzler vor sich haben, der auf sie achtet, dann werden sie wieder Schulden machen und dann werden sie wieder Steuern erhöhen. Ein aufgeheizter Morgen im Deutschen Bundestag. Noch zweieinhalb Wochen bis zur Wahl.
0: Tja, Langeweile hört sich auf jeden Fall anders an. Das ist natürlich ein Termin gewesen heute, den man nicht sausen lässt. Als in und Korrespondent in unser Hauptstadtstudio, würde ich mutmaßlich behaupten, war einigermaßen versammelt dabei oder hat indirekt zugesehen und gehört. Auch Volker Fintermer. Hallo.
1: Hallo, ich grüße.
0: Jetzt könnten wir natürlich alles nochmal aus Ihrer Sicht beschreiben, was der Kollege schon erzählt hat. Das wäre natürlich Quatsch. Aber im Ernst, ist das natürlich was, was jeder mit ein bisschen persönlichem Blick sieht. Wie haben Sie das denn heute erlebt?
1: ich würde mal sagen, das Stück, was wir gerade von Frank Capellan gehört haben, das war auch so ein bisschen wie so ein gelungener Best-of-Trailer eines Films, der natürlich auch viele Längen hatte. Das fing allein schon damit an, dass es keine wirkliche Redezeitbegrenzung gab. Armin Laschet beispielsweise hat 40 Minuten geredet, die Kanzlerin nur 15 und auch alle mittendrin, auch Christian Lindner 15 bis 20 Minuten. Und da konnte dann jeder auch ein Stück weit so sein partei, partei und Wahlprogramm abspulen. Also da ging es natürlich darum, die Öffentlichkeit zu überzeugen in diese Auseinandersetzung um diese wichtige. Wahl die in wenigen Wochen bevorsteht. Und natürlich im Zentrum stand dann die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht. Und da gab es eine interessante Anspielung von Christian Lindner, die ich nochmal einspielen würde, weil wir die gerade nur zum Teil nur im Ansatz gehört haben.
2: Allerdings geht es nicht darum, Umfragen zu gewinnen, sondern Wahlen. Und 1976 hat Helmut Kohl sogar die Erfahrung machen müssen, dass man Wahlen gewinnen kann und danach trotzdem keine Koalition hat.
1: Was heißt das? Das war der Christian Lindner, der 2017 die Jamaika-Koalition verlassen hat und jetzt wieder ein Stück weit damit droht, weil das wäre ja die einzige Option, um quasi ein Bündnis mit der SPD zu verhindern.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob man die Leute so unbedingt lockt, wenn man über 1976 spricht, aber trotzdem habe ich behauptet, das sind spannende Gespräche da, spannende Zeiten. Das, was wir da erleben, sollte doch eigentlich die Leute zur Wahl treiben. Es geht ja schließlich auch um einiges. Bin ich da ganz schön optimistisch? Wie sehen Sie das?
1: Naja, also zumindest war die Hoffnung in diesen drei Stunden, dass man mit den Argumenten noch überzeugen kann. Und so wurden ja auch von allen Seiten nochmal die politischen Leitlinien und die Herzensanliegen nach vorne gebracht, ob die Klimapolitik von den Grünen, der wirtschaftliche Aufschwung von der FDP oder und dann natürlich immer die Frage, ob es wirklich zu einem Linksrutsch in Deutschland kommt. Und da gab es auch eine interessante Antwort von Dietmar Bartsch von der Linksfraktion, der eben auf diesen Vorstoß von Christian Lindner eingegangen ist. Den sollten wir auch noch mal kurz hören.
0: Ich will gerne den Satz von Christian Lindner ab Abgewandelt, wiederholen. Es ist besser, gut mit der Linken zu regieren, als falsch mit Lindner zu regieren.
1: Also ich glaube, da kann man schon sagen, das große Überthema war dann doch, kommt es zum Linkrutsch, kommt es zu irgendeiner Form der Zusammenarbeit der Sozialdemokratie mit den Linken oder bleibt die in im bürgerlichen Lager verhaftet in anderen Koalitionsmodellen oder die Anspielung von Christian Lindner, vielleicht doch eine Jamaika-Koalition, wo der mögliche Wahlgewinner SPD am Ende gar nicht dabei wäre.
0: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Sie noch ganz kurz zu Fragen nach dem äh, Gewinner dieser heutigen Debatte. Aber als ich das Stück vorhin dann nochmal gehört habe von Frank Capellan, habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es doch spannender zu fragen, wer hat verloren. Und ich hätte mal ein Angebot, wenn ich höre, wie ganz am Ende der Armin Laschet dann doch sich bemühen muss und seine Vorgängerin, das ist ja also zumindest sein Ziel, dass er ihr nachfolgt, Angela Merkel, hat sich so kämpferisch ins Zeug geworfen. Sah er da eigentlich ganz schön schwach aus?
1: Naja, zumindest war es die Rede mit den meisten Zwischenrufen und den meisten Unterbrechungen, die es gab, weil es Irritationen im Parlament gab. An sich trat er schon recht kämpferisch auf. Ob ihm das am Ende was nutzt, müssen wir tatsächlich offen lassen. Es war zumindest sein erster groß angelegter Versuch, im Bundestag wirklich ein Gesicht zu zeigen. Die eigene Klientel könnte es angesprochen haben, aber ob das darüber hinausgeht, das will ich an der Stelle mal offen lassen.
0: Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank.